0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im Freien Radio.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fokus Bildung. Am Mikrofon begrüßt euch Bernhard Lana. Heute widmen wir uns der Leseförderung und einem neuen Verein in Wien, der die Leseförderung als außerschulische Organisation vorantreiben möchte. Bücherschmaus soll zum Lesen verlocken und den Leseappetit anregen. Ich sprach im Bücherschmaus nahe der marie straße mit Georg Schober, Mitbegründer des Wiener Bücherschmaus, René Merten, Inhaber der Absolventinnenakademie und Natasche Milikowitsch, unabhängige Wissenschaftsberaterin für Hochschulen. Im ersten Teil unserer Sendung spricht Georg Schober über die Gründungsidee und den Start des Wiener Bücherschmaus in Österreich.
2: Zur Gründung des Wiener Bücherschmauses sind wir angeregt worden durch einen Aufenthalt in Berlin. Und zwar gibt es den Berliner Büchertisch. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, wir wollen das noch hinbringen, äh, entsprechend angepasst und modifiziert. Äh, ja, und haben uns einfach ans, ans Werk gemacht äh, vergangenes Jahr, haben dann äh, im Oktober vergangenen Jahres den Verein gegründet, haben uns ans Sammeln von Büchern gemacht und dann ähm, im Juni dieses Jahres äh, die Buchhandlung hier gegründet.
1: Was hat den Büchertisch ausgemacht, damit man nach Wien ähm,
2: zahlen muss? Äh, der Büchertisch in Berlin, den gibt es äh, seit zehn Jahren und sind insgesamt drei große Buchhandlungen. Äh, und äh, Dort wird also gespendete Literatur verkauft und der Erlös geht in die Leseförderung, äh, sprich äh, die haben... Trolli, in dem ca. 20 Medien äh, kommen und das geht dann an eine Schulklasse und die Form des Trollis ist äh, deshalb gewählt, äh, dass die Kinder, es wendet sich vor allem an äh, Kindergartenkinder und Schulkinder äh, in den äh, ersten vier Klassen, dass äh, die, die Bücher leicht mit nach Hause genommen werden können. Äh, das heißt, die Kinder nehmen den Koffer mit nach Hause suchen sich ihre Lieblingsbücher aus dieser Fülle an Büchern heraus. Es kann dann auch was dabei sein für kleinere Geschwister. Und wenn sie sozusagen für sich durch sind, geht es zurück an die Klasse und das nächste Kind nimmt es mit. In den nächsten
1: 25 Minuten sprechen Natascha, Georg und René über die Idee der außerschulischen Leseförderungsunterstützung wie sich Pädagoginnen dem Angebot von Bücherschmaus nähern können und Rahmenprogrammpunkte des Wiener Bücherschmaus. Ein Besuch lohnt sich jedenfalls.
0: Genau, also Leseförderung, warum das notwendig ist, im Grunde genommen, jeder lernt lesen. Also das ist im Schulsystem wenigstens als einer dieser Grundsätze drinnen, lesen, schreiben, rechnen. Aber was wir vor allem im Verein auch versuchen wollen, ist, die Lust am Lesen oder die Freude daran weiterzugeben, denn das muss nicht unbedingt gekoppelt sein. Also es ist für viele Kinder auch im Schulsystem, die haben Zusammenfassungen von super tollen Büchern ähm, im Lehrbuch drin stehen, aber dass das einmal gemeinsam gelesen wird, das ist dann eher selten. Und von einer Zusammenfassung, aber wenn es noch so tolles Buch ist, kriege ich einfach nicht die Lust daran, das zu lesen. Also das ähm, ist schon oft ein Problem, äh, was auch Lehrerinnen, Lehrer erzählen, die bei uns dann vorbeischauen und sich interessieren für die Buchkoffer, ähm, ob sie das eventuell kriegen und... Ähm, Wien ist doch auch ähm, ein, guter Standpunkt, äh, ein guter Standort auch, ähm, Wien ist auch ein guter Standort äh, für die Leseförderung, insofern als es ähm, extra gefördert wird. Also man möchte unbedingt mehr mit den, mit den Büchereien zusammen Es gibt sehr viele Lesungen und Leseförderung. Ich glaube, es ist das, das Jahr des Lesens jetzt da gewesen in Wien, ähm, dass man da eben anregt, ähm, da wird schon viel gemacht. Ja. Und wir haben da sozusagen gerade einen richtigen Zeitpunkt auch erwischt. Und ich bin auch in dem Verein eben dabei von Anfang an, weil mir das eben gut gefallen hat und ähm, auch Literatur für mich als, als Privatperson aber auch in der Arbeit recht wichtig ist und auch den Studierenden wird das Lesen von wissenschaftlichen Texten zum Beispiel nicht automatisch beigebracht. Das muss man sich erst aneignen als Skill praktisch. Also meistens sind es entweder Kindergartenpädagoginnen, Pädagogen oder Volksschullehrerinnen, Lehrer, die kommen, ähm, sich das bei uns einmal anschauen, weil sie schon von irgendwoher gehört haben oder gelesen haben ähm, und dann meinen, naja, wir haben halt nicht unbedingt jetzt das Budget für eine eigene kleine Bibliothek bei uns. Ähm, wir haben äh, nur alte Bücher, wir haben nicht für jede ähm, Altersgruppen Bücher oder geeignete Bücher und wollen das dann eben mit uns machen und im Grunde genommen ist es ganz unbürokratisch, wir machen heute halt einmal einen Gesprächstermin aus, wo wir halt klar die Anforderungen ausarbeiten. Es gibt auch in Wien ganz viele Gruppen, also jetzt die Jugendgruppen, aber auch Schütassen, die mehrsprachige Kinder haben oder überhaupt mehrsprachige Gruppen sind, wo wir dann schon wissen müssen, eben in welche Richtung es jetzt gehen, soll das unterstützt werden, gefördert werden oder sollte eher sozusagen das Deutsch integrieren, noch mehr gefördert werden über die Literatur. Oder gibt es spezielle Themen, die angesprochen werden so in, im Laufe des Unterrichts oder im Laufe von einem Projekt oder so, und dann können wir darauf eingehen. Ähm, wir machen sozusagen aus, was der Umfang ist, der Rahmen ist und dann gehen wir halt dran, dass wir recherchieren, was gibt es für Bücher, die ankaufen oder halt sammeln und dann werden wir den Koffer halt abgeben und meistens machen wir dann eben nur ein bisschen das schon interessant und stellen das vor, was da für Themen drinnen sind und was da für Bücher sind und stellen das mit der Gruppe vor, war erst vor zwei Wochen mal eine da, und die Kinder kommen dann her und dürfen sich das jetzt anschauen. Meine, was vielleicht da ganz besonders jetzt an diesen buch ist, an diesen äh, Bücherkäufern, ist, dass wirklich die Kinder oft ähm, jetzt aus sozial schwächeren Familien, ja auch Sainz, darf man vergessen, die kriegen was geschenkt, für die ist das einmal, die dürfen was mit heimnehmen, und da sind unglaublich viele Bücher drin für die Kinder. Und das darf man es auch mal haben. Und, und dass man ja natürlich so großzügig ist für die Schulen und Gruppen gratis. Ähm, es wird von uns wirklich gesponsert. Und für die Kinder ist es natürlich gratis. Und dass es einmal was Besonderes ist, dass die was geschenkt kriegen auf eine gewisse Zeit. Und ähm, kommt bis jetzt sehr gut an. Und auch bei den Lehrerinnen vor allem sehr gut. Und ja, haben wir jetzt schon, glaube ich, den dritten Koffer im Umlauf. Aktuell. Ja, das
2: war jetzt der dritte. Und was du angesprochen hast, äh das Unbürokratische. Ich glaube, das sozusagen gefällt und zusätzlich ist es so, dass dieser Koffer wirklich individuell an die Bedürfnisse der jeweiligen Gruppe angepasst wird. Das heißt, wir können einerseits schöpfen aus auf den uns zur Verfügung gestellten Kinder- und Jugendbüchern, aber wenn es also bestimmte Interessen und Bedürfnisse gibt, dann werden von uns auch zusätzlich Bücher angekauft und die Buchhandlung, das Antiquariat hier, äh, da ist die zentrale Aufgabe, sozusagen diese Bücherkoffer zu finanzieren. Und was wir hier haben, sind also alles äh, gespendete Bücher, denen man allerdings am ersten und den meisten am zweiten Blick gar nicht ansieht, dass sie antiquarisch sind, weil es einfach eine sehr strenge, inhaltliche und formale Auswahl äh, dem Bestand zugrunde liegt.
1: Aber das heißt jetzt, ähm, wenn ich in der Schule bin, kann ich mir überlegen, was brauchen meine Schülerinnen mein Schüler, ähm, und Schüler und komme dann mit einer, einer Liste an Themen zu euch und ihr checkt dann ob äh, was gibt es gerade am Markt, was ist Slogan oder was habt ihr im Besitz. Und das wird dann verborgt, oder? Oder wird, wird, werden die Trolleys tatsächlich verschenkt die und Trollys, sind
0: dann weg? Ja, nein, die Trolle sind auf ein Jahr ähm, sozusagen entlehnt. Okay. Und die jeweiligen Schuhen kommen dann schon wieder an uns zurück und wir schauen halt dann, ich meine, es ist halt in den Händen von Kindern und meistens von einer ganzen Klasse da rein nach. Und das heißt, was noch brauchbar ist, kommt halt wieder zu uns zurück und der Rest wird halt dann entsorgt. Aber im Grunde genommen funktioniert das in Berlin super und wir haben da auch keine Bedenken und das, das soll nicht im Vordergrund stehen, dass die Bücher sozusagen ich glaube, fein säuberlich behandelt werden. Es soll natürlich schon mit transportiert werden, dass der Buch eben nicht ein Wegwerfartikel ist, den man nach ja. einmal lesen wegschmeißt, sondern es kriegt der wer andere wieder dann zum, zum Lesen. Ähm, aber ja, auch der, dieser Aspekt, da, dass das die Geschwister wahrscheinlich dann auch zu Gesicht kriegen, ist natürlich auch interessant für viele. Ähm, und das auch sozusagen die Lesefreude auch mit zu transportieren in einer Familie dann, dass man sagt, okay, da kommt was Besonderes, da kriegen wir jetzt einen Koffer, das darf jetzt mein Kind lesen und die die kleineren Geschwister auch noch vielleicht mit schon anfangen können. Um so auch, das sozusagen sich verbreiten kann, das ist natürlich auch ein Aspekt, den wir jetzt haben und den andere ähm, Institutionen nicht so sehr im Fokus haben. Also da geht es darum, dass man bei Ihnen irgendwas tut oder ein Spiel äh, ums Lesen gemacht wird. Und bei uns ist eher wirklich das Lesen an sich als Wert zu vermitteln.
1: Gibt es dann eine Rückkopplung? Wird das dann irgendwie gecheckt, ob das jetzt tatsächlich passiert? Weil ich man mein, man kann ja die Leute nicht wirklich zwingen. Ähm, Gibt es Begleitgespräche oder gibt es ähm, ja. ein Abschlussgespräch, wenn der Koffer zurückgebracht wird? Ja,
2: beides. Äh, es ist so, äh, die Kinder kommen mit der Lehrerin, mit dem Lehrer her, äh, der Koffer wird übergeben im Rahmen einer kleinen Veranstaltung. Uh, dem Koffer liegt auch bei uh, ein Heft, wo die Kinder die Möglichkeit haben, uh, sozusagen ihre Gedanken uh, niederzulegen, vielleicht eine Zeichnung uh, reinzumachen. Uh, also einfach das Angebot besteht. Wir werden sehen, ob und wie es angenommen wird. Uh, und uh, am Ende des Schuljahres uh, sollen sie wieder zu uns kommen und werden wir wieder kleine... Veranstaltung machen und Bücher zurückgegeben und, ja, und sind auch schon gespannt äh, auf die Erfahrungen und was, was wir von den Kindern hören werden. Also insofern ist es eigentlich ein, ein Geben und Nehmen. Ne? Wir geben die Bücher, aber bekommen sicher auch Rückmeldung, können selber dadurch lernen und das Projekt verbessern.
1: Wir sind da im, im, im sechsten gutbürgerlichen Bezirk. Das ist die Frage, die ich immer gestellt habe, wie ich hergefahren bin, braucht es dort tatsächlich, beziehungsweise welche Klientel will man immer
2: ansprechen? Ja, also grundsätzlich denke ich, dass die Buchhandlung in dem gutbürgerlichen Mariel, wie du es formuliert hast, einmal situiert ist, ist einmal gut. Äh, sozusagen für den Verkauf hier, der ja das Projekt finanzieren soll. Wobei ich sagen möchte, ich schätze den sechsten Bezirk auch sehr, weil er doch noch relativ gut durchmischt ist. Du sprichst sicherlich ein bestimmtes Problem an, sozusagen es genau dort hinzutragen, das Buch, wo es am allernotwendigsten ist. Ich denke, das muss einfach laufen über den Mechanismus, dass der Bücherschmaus immer bekannter wird. Und es hängt natürlich an engagierten Lehrern und Lehrerinnen. Weil wenn wir auch das möglichst unbürokratisch machen, sozusagen ohne Zutun und Interesse des Lehrers, der Lehrerin, kann das Projekt nicht funktionieren. Und da gibt es sicherlich ein, ein breites Feld, das äh, schon eine Herausforderung für die Zukunft darstellen wird, sozusagen in jene Bereiche äh, es hineinzutragen, wo wirklich Mangel besteht. Und der besteht äh, unserer Wahrnehmung nach zweifelsohne.
1: Und jetzt zusammenfassend, der, der Wiener Bücher schon aus, auf welchen Säulen steht der jetzt? Also, wie lebt um. er?
0: Wir sind auf Büchermessen, Bücherbörsen zum Beispiel sind wir jetzt, die Bücherbörse, die Wiener Bücherbörse, da waren wir genau. Und ähm, schauen auch, dass man, also zum Teil rennt es wirklich über Privatpersonen, also die wirklich kommen, die ähm, auch ähm, oft sehr viel aufkaufen, weil es bestimmte Themen im Sammeln, Sammler, Antiquariate ähm, und wir haben noch einiges vor, auch was Förderungen betrifft wo wir Projekte eben entwickeln möchten, jetzt unabhängig von, von diesen Buchkoffern, Bücher auf Rädern, ähm, auch noch mehr in die Leseförderung vielleicht reingehen. Und da wird man jetzt sozusagen Ende des Jahres, machen wir jetzt mal eine Manöverkritik, was wir sozusagen für das Jahr jetzt einmal das erste, das Startjahr gemacht haben. Genau, wir verlosen immer wieder was, wir haben Kooperationen mit Autoren, wir machen Lesungen hier, wo wir auch einen kleinen Beitrag eben in die Leseförderung dann kriegen. Wir haben Workshops, Seminare, haben wir auch da zu verschiedenen Themen, also hauptsächlich lesen, äh, hauptsächlich kreativ schreiben. haben ähm, äh, ja, mit den, mit den, Die Auslagen werden immer recht bewundert bei uns, das sind nämlich alle selbst gemacht und ähm, wir machen jetzt einen Origami-Workshop zum Beispiel. Ja, wir laden uns auch immer wieder Leute ein und die sind dann natürlich schon zu bezahlen, die Workshops und Seminare allerdings auch im Vergleich zu anderen Anbietern sehr, sehr gering, aber es geht dafür in die Leseförderung direkt bei uns rein. Genau, da gibt es verschiedenste, verschiedenste Schienen, wie wir das finanzieren, aber das muss auf jeden Fall ausgeweitet werden und ja, das Antiquariat an sich werden wir wahrscheinlich auch ausweiten, äh, weil wir durchaus sehr viele wertvolle Spenden kriegen und das kann man da in dem Raum nicht so verkaufen eigentlich.
2: Ja, die Workshops, äh, oh, ist diese Ebene jetzt. ist, ist äh, ganz eine wichtige. Und zusätzlich haben wir noch die Schiene der, wir haben es bezeichnet als Verschenkregale. Es gibt insgesamt im Bezirk äh, drei, ähm, und da kommen die Bücher hin, die sozusagen äh, formal nicht ganz äh, den Anspruch erfüllen, wo vielleicht äh, der Buchrücken ein bisschen beschädigt ist oder der Buchdeckel geknickt ist, aber grundsätzlich schöne und interessante Literatur äh, ist aufgestellt und zwar nicht wie die offenen Bücherkästen, die es auch in Wien gibt, die sozusagen auf der Straße stehen. Unsere äh, Regale äh, sind in Geschäften äh, beziehungsweise im Bezirksamt äh, und im Nachbarschaftszentrum im Bezirk aufgestellt und einfach reingehen und sich das eine oder andere Buch eben kostenlos mitnehmen.
1: Ihr habt jetzt beim Bücherschmaß einmal im Monat diverse Veranstaltungen, oder? Genau, es
3: gibt diverse Veranstaltungen, nicht nur einmal im Monat, sondern eigentlich die ganze Woche sozusagen durch. Und ein Konzept oder eine Idee ist eine, 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 ein Rahmenprogramm, was da heißt abgekupfert und vergoldet. Da geht es auch um Werte und Wertigkeiten in der Bildung allgemein. Um, und das findet jeden zweiten Monat, äh, Entschuldigung, jeden zweiten Montag im Monat statt. Hat begonnen jetzt mit Herbst und geht jetzt die erste Runde geht jetzt bis Juni 2016. Um, und da machen wir unterschiedliche Formate von Bildungsveranstaltungen. Also manches ist eher Workshop, eher Training, Seminar. Manches ist eher Lesung. Äh, manches ist Diskussion. Also wir haben sehr viele. Podiumsdiskussionen mit, mit Fachleuten, mit Experten, aber auch immer mit dem Publikum, da legen wir großen Wert darauf, dass immer das Publikum mit einbezogen wird, weil wir sagen eigentlich jeder und jeder ist Bildungsexperte auf eine bestimmte Art und Weise und soll sich bitte auch einbringen, wenn, wenn das gewünscht ist und wir probieren auch neue Formate aus, also jetzt das nächste Format zum Beispiel ist am 14.12 versuchen wir eine Mischung aus szenischer Lesung und Diskussion zum Thema Bildung. Ähm, ja, das ist auch das Spannende, dass man hier im, in diesem Rahmen die Möglichkeit hat, einfach neue Konzepte auch auszuprobieren, das nicht immer das, dasselbe ist, weil natürlich Lesungen in Buchhandlungen gibt es sehr, sehr viele, also die klassischen Lesungen, wo ein Autor aus seinem Buch oder eine Autorin aus ihrem Buch vorliest und das versuchen wir ein bisschen zu erweitern, spannender zu machen, dynamischer zu machen und das Publikum mit einzubeziehen vor allem. Wo kann ich mich jetzt darüber informieren, oder wo Sie, wo waren, welche Veranstaltungen sind? Also natürlich selber im Bücherschmaus, wenn man vorbeikommt. Wir haben Flyer, wir haben aber alles auf den Homepages draufstehen, also natürlich auf der Bücherschmaus Homepage, auf der Homepage von der Natascha, auf unserer Homepage von der Absolventenakademie. Wir bloggen regelmäßig darüber in den sozialen Medien, also im wir haben selber Blogs auf unseren Homepages, aber wir gehen auch in Facebook, wir stellen es zu Falter, Falter-Events, äh, ähm, wir packen es auf verschiedene Seiten, wir schicken Rundmails, E-Mails raus, Newsletter, dass die Leute informiert sind und vieles geht auch über Mundpropaganda, muss man auch sagen.
0: Mhm. Ja. Genau, ich glaub, das Besondere ist, an diesen Diskussionsabenden hauptsächlich gewinne, dass der René und ich wir haben darüber gesprochen, dass es das halt immer so ähm, es sitzt dann halt der Experte oder eine Expertin da und die reden halt wichtig und es sitzt dann halt ein Publikum da und die ist halt geneigt dazu zu hören und vielleicht darf man eine Frage am Schluss stellen oder so, und das war es dann. Mhm. Ähm, und wenn man Glück hat, hat der Experte oder die Expertin noch kurz Zeit, das zu beantworten, und dann ist das Ganze um und man geht wieder heim. Aber es bleibt wenig hängen davon. Also mir ist immer so gegangen bei so Veranstaltungen. Und wir wollten eben mit den Leuten schon reden, die kommen, und nicht nur eine Person irgendwie chatten lassen. Und das spiegelt für mich jetzt persönlich aber genau das Bildungssystem ein bisschen wieder, worauf das rauszielt, dass man eben diesen Schein äh, zu geben hat, ja, man kann was, man weiß was, man hat einen Titel vor dem Namen oder nach dem Namen und darum ist man jetzt berechtigt, auf dem Podium zu sitzen und alle anderen haben gefälligst, irgendwie leise zu sein. Und für mich ist das immer schon sehr untragbar gewesen und darum auch dieses Vergolden und Abkupfern, ja, hat man einen Titel, hat man sich ja irgendwie sozusagen... Namen vergoldet ja, Und es gibt in meinem Arbeitsbereich jetzt was, ähm, wo es um akademische Redlichkeit geht, auch für die halt abkupfern, abschreiben, plagiieren. Und so diese, diese, diese zwei Extreme haben wir heute halt jetzt hergenommen als, als Symbole und in dem Bereich haben wir unseren Diskussionsabend da rein verorten. Und ähm, das Publikum hat es bis jetzt, haben wir drei Durchläufe gehabt, hat es bis jetzt sehr gut angenommen, eben auch, dass es sehr unterschiedlich ist. Das ähm, Mal haben wir zwei Gäste eingeladen gehabt, und ähm, das ist auch sehr fein ankommen, dass man direkt mit zwei Leuten ganz eigentlich herinnen sitzt in dem Raum und ähm, auf Augenhöhe diskutieren darf, einmal, obwohl es Expertinnen sind, ja, obwohl, obwohl Experten da sitzen, aber die nicht so überhöht irgendwo sind und nicht dieses, dieses Flair des extrem Wichtigen und extrem Gescheiten haben, sondern dass ja jeder in seinem Leben durch eine Bildung laufen ist, in welcher Form auch immer, oder durch das Bildungssystem in Österreich oder in Deutschland oder woher immer die Gäste und äh, das Publikum ist. Und irgendwie hat ja jeder Erfahrung damit und jeder hat ganz unterschiedliche gemacht, manche arbeiten in dem Bereich und wir das alles da zusammenfassen und, und wirklich auf Augenhöhe diskutieren können darüber.
1: Da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Wie habt ihr eure Bildungsgeschichte ähm, durchlaufen, beziehungsweise was braucht es für Bildungsgeschichte, ähm, damit man sich für Leseförderung ehrenamtlich engagiert?
0: Ja, mein Bildungsweg oder Bildungshistorie, wie es so schön heißt, ist ähm, eigentlich eh eher klassisch gewesen. Also, ich habe ganz normaler Gymnasium gemacht, ähm, bin also ein österreicher und ähm, ja, und dann geht man halt studieren, ne, weil was tut man mit der Matura, sonst war man nicht in der Bank, weil man geht halt studieren oder so. und ähm, mir hat das, ähm, dieses viel freiere Lernen oder das sich selbst da was anzueignen also viel besser gefallen als auch in der Schulzeit noch, es ist strenge in 45 Minuten reingepackt bekommen, was man, was man eigentlich wissen sollte, ähm, habe dann ein Doktorat angehangen und ähm, als Postdoc lang gearbeitet und äh, bei mir ist erst dieser Umschwung danach gekommen, dass das für mich, das war weder Ausbildung noch Bildung, äh, das war so ein Mittelding, das war halt ein Studium, aber ja, ich habe im Schluss im Nachhinein eigentlich gedacht, man hätte eigentlich mehr daraus machen können, man hätte es besser nutzen können und die Schulzeit sowieso. Und ähm, ja, und da bin ich dann erst im Nachhinein ins Denken gekommen. Und warum ich mich für Bildung an sich interessiere für die Leseförderung ist auch, dass wir man, dass man doch in Österreich ein extrem äh, hohes soziales Gefälle haben, was Bildung oder Ausbildung betrifft. Und das nicht unbedingt erklärbar ist. Also Es gibt Studien, wo nachher ja eigentlich nur ein Viertel aller nicht-akademischen Kinder, wie es so heißt, Kinder aus einem nicht-akademischen Elternhaus, ein Studium abschließen und 75 Prozent von akademischen Elternhäusern. Und da gibt es eigentlich keine Erklärung. Und das ist in anderen Ländern überhaupt nicht so. Und alles, was die Bildungsreformen in den letzten Jahrzehnten eigentlich wollten, war das aufzuheben. Und man hat es verstärkt, also irgendwo passt da einfach für mich auch etwas nicht zusammen. Und um das in, in meinem kleinen Rahmen, den ich möglich machen kann, zu ändern, bin ich zum Beispiel immer engagiert in Wiener Bücherschmaus. Ich bin bei offenen Lernräumen in Wien in meinem Bezirk tätig und ja, versuche das halt in, mein, in meinem kleinen Rahmen zu ändern oder ein bisschen zu verbessern.
3: Ja, bei mir ist es, ist es sehr ähnlich. Ich habe auch den klassischen akademischen Bildungsweg sozusagen eingeschlagen, sehe aber sehr oft, insbesondere bei, bei unserer Zielgruppe von der Absolventenakademie, dass die Leute typischerweise formal sehr gebildet sind, haben Hochschulabschlüsse, sprechen viele Sprachen, haben Soft Skills, ähm, sind sehr mobil, sehr flexibel, sehr digital, global. Aber das ist alles noch nicht Bildung. Es gibt auch die informale und sogar die informelle Bildung und das machen wir hier eigentlich auch, also wo es darum geht, dass Leute sich einfach über bestimmte Konzepte, Ideen unterhalten in einem zwanglosen Rahmen und das ist auch Bildung in diesem Sinne, dass man auf neue Gedanken kommt, dass man sich fragt, wo stehe ich selber dazu, wie stehe ich dazu, all das ist auch Bildung und ich glaube, das braucht noch viel mehr weil natürlich das Formale sehr stark im Vordergrund steht, das ist auch, also auch wichtig, natürlich braucht man irgendwie einen, einen Abschluss oder muss irgendwie sagen, nachweisen können, das kann ich und das weiß ich und das mache ich, aber Bildung geht noch darüber hinaus, es geht ja im Wesentlichen immer darum, das ist ja kein Selbstzweck, sondern ich will ja in der Welt irgendwie bestehen, ich will ja mit meiner Umwelt klarkommen, ich will irgendwie schauen, wie passe ich da rein, ähm, so und dazu reicht es nicht irgendeinen Abschluss zu haben und dazu reicht es nicht irgendwie Wissen zu haben und dazu reicht es nicht praktisches Können zu haben, sondern man muss irgendwie gesamt für sich herausfinden, was ist für mich Bildung, was will ich davon und was will ich davon nicht, was brauche ich und was brauche ich nicht und das hängt auch von der Lebenssituation natürlich ab und deswegen finde ich sowas so, so offene Konzepte total total super, weil da jeder kommen kann und soll und zwar nicht jeder im Sinne von es ist uns völlig egal, wer kommt, sondern es soll jeder kommen
2: können, der sagt, es interessiert mich. Ich habe jetzt gerade so überlegt, ich glaube schon, dass äh, eine ganz starke Motivation, äh, mich im Bücherschmaus zu engagieren, ähm, sozusagen meine äh, schulische Vergangenheit darstellt, ähm, wo ich, ja, also in, in Wirklichkeit waren das... Grausamkeiten, die ich erlebt habe. Zum Beispiel einen äh, Professor in äh, Deutsch, äh, der immer gerne Zirkeltraining gemacht hat und anschließend Deutschschularbeit. Ja? Äh, sozusagen völlig, völlig ausgelaugt ja. gewesen. Ja? Ähm, un unglaublich. Äh, und ich eigentlich, also gerade in, in den Bereichen, wo ich großes Interesse hatte, äh, im schulischen Bereich keine Förderung erfahren hat. Es hat einzelne Professoren gegeben, sozusagen, die ganz hervorragend waren. Äh, wenn ich mir so zurück erinnere, waren das aber genau die Bereiche, die mich, äh, nicht einmal Ihnen ist es gelungen, mich dafür zu interessieren. <lacht> ja. ähm, dass es einfach darum geht, sozusagen, äh, Menschen anzunehmen, äh, zu fördern.
0: Wobei man schon sagen muss, dass gerade in Österreich Lehrerinnen und Lehrer so ziemlich die, die eine der negativsten Berufsgruppen ist. Also ich glaube, abgesehen von Bankern gibt es nichts, wo, wo jeder so sehr draufhaut wie auf Lehrer. Ähm, die können ja nur alles falsch machen. Es gibt da ganz wenige Ausnahmen, also so wie es jetzt der Georg beschreibt, äh, es gibt ein paar gute Lehrer, das heißt der Rest war... war vom Gefühl eines Kindes aus katastrophal, äh, anstrengend, gemein oder wie auch immer. Also, dass, dass man eigentlich so ganz wenige positive Beispiele noch hat, statt umgekehrt. Das ist ja eigentlich auch schon bezeichnend. Und ich denke schon, auch, dass das das System das ausmacht, dass die einfach aufgerieben werden und viele ja auch kommen und sagen, wir haben eben keine Hilfe in irgendeiner Form, ja, zum Beispiel von wegen Literatur ähm, oder Leseförderung.
2: Ja, das glaube ich auch, dass die Probleme zu einem Gutteil systemimmanent sind.
0: Sicher ein paar tapfere dagegen stemmen was dann alles daherkommt ja. und kommen wird. Und ähm, ja, und man wird halt schauen, wie lange es das durchhalten wird. Und ähm, eigentlich keine gute Arbeitssituation in dem Sinn, dass man innerhalb von ein paar Jahren total resigniert oder das Aufmüffige oder das Progressive auch irgendwie total ausgetrieben kriegt. Weil das System das auch nicht haben möchten in der Form. Und auch die Lehrer, abgesehen von dem, dass die, die neuen Reformen ja darauf eher abzielen, als mehr zu einem Zwang zu machen, auch das für die Lehrer ja nicht für anders ist, muss man ja auch sagen und, ähm, und klar machen, dass die genauso in einen Zwang reingebracht werden, äh, immer noch mehr zu dokumentieren, noch mehr Bürokratie, das es zwischendrin schnell machen müssen. Und ähm, einfach keine gute Situation insgesamt dafür Lehrende ist. Also, da bin ich sehr privilegiert, weil dann halt Hochschulen mit Lehrendenarbeit und mit Studierendenarbeit die kommen wollen und aktiv sind, mitmachen, interessiert sind und das, auch, glaube ich, positive Stimmung ist. Also man muss das leider immer dann von der anderen Seite sehen, das ist halt nicht immer so. Ja. Und äh, wenn ich
2: so zurückblicke, habe ich schon ganz stark das Gefühl, äh, dass ich sozusagen äh, mein Wissen äh, mir angeeignet habe. Also auf Grundlagen hat sicher ja die Schule und der universitäre Bereich gelegt, aber im Grunde genommen habe ich das Wesentliche, die, die Essenz meines Wissens mir außerhalb dieses Bereichs selber angeeignet.
3: Und das ist deswegen nicht schlechter. So. Ja. Das ist genau das. Ja, mhm. Vielleicht doch deswegen, weil es mehr Spaß gemacht hat, es zu lernen oder sich anzueignen. Weil bei, uns ist ja, also bei uns wird ja sehr oft sowohl im, im schulischen als auch im hochschulischen Bereich Bildung immer wie selbstverständlich mit dem Leistungsgedanken verknüpft. Also Bildung ist nur dann gute Bildung, wenn am Ende was rauskommt, wo sie messen kann, wo ich sagen kann, da hat wer dafür geschuftet. Das fängt schon an mit dem Vokabellernen für den Lateinunterricht oder auswendig lernen von irgendwelchen sinnlosen Fakten im Geschichtsunterricht, die kann kein ja, so oder wo nicht ganz klar ist, für was man es braucht, formulieren wir es vorsichtig und da muss am Ende ein man kann das Learning Outcome oder was auch immer nennen, also irgendwas wo ich sagen kann, du bist jetzt gebildet oder ausgebildet, weil du kannst jetzt das und das oder du hast jetzt das und das verstanden und das ist natürlich immer also per se ist es nichts Schlimmes, was zu überprüfen, ob das wirklich verstanden wurde oder nicht. Nur der Hintergedanke ist natürlich immer, wenn das so leistungsorientiert ist, dann bringe ich auch die Ressourcenknappheit mit hinein. Sprich, das muss in einer bestimmten Zeit sein, das muss in einem formalen Rahmen sein, da muss am Ende Abschluss da sein, da müssen gute Schulnoten da sein. Wenn schlechte Schulnoten sind, dann ist schon aha, du hast nicht aufgepasst oder du hast nicht gelernt richtig oder nicht richtig verstanden. Das ist alles so in diesem Schema des, ja, wir haben es eben schon genannt, Zwanges oder der Kontrolle und da wir mittlerweile ziemlich sicher aus den meisten Studien wissen, dass bestes Lernen, beste Bildung immer die ist, wo ich Spaß habe, wo ich motiviert bin, wo ich selber was mit meiner Person verknüpfen kann, weil das behalte ich auch und das vernetze ich, dann ist das nicht der beste Rahmen, um diese, diese Art der Bildung zu schaffen. Das muss man einfach auch sagen.
1: In den Abschlussworten formulieren Georg, René und Natascha Utopien, Wünsche und Forderungen für den Wiener Bücherschmaus. An dieser Stelle darf ich mich verabschieden und bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
0: Ja, ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall ähm, gerne bekannter wären, vor allem unter Schulen unter, oder Kinderjugendgruppen, weil man das ganz allgemein so sagen kann, muss ja nicht nur für Schulen sein. Also Jugendzentren sind auch oft nicht wahnsinnig toll ausgestattet mit Literatur dass man mehr Kinder erreichen kann, mehr Lehrende erreichen kann, um auch denen vielleicht wieder bislang die Erwachsenen mit Leseförderung zu erreichen. Ähm, einfach das Bekannter werden, das sich ein bisschen, ein bisschen ausbreiten auf mehr Gebiete wäre ganz nett. Also Das würde ich mir sehr für einen Bücherschmaus und die Leseförderung wünschen. Ähm, und wir arbeiten intensiv daran, sagen wir so, und haben wahnsinnig viele super Rückmeldungen gekriegt die uns da sehr bestärken. Und ich denke, das ist ein, ein durchaus machbarer Wunsch und ein realistischer Wunsch eigentlich für den Bücherschmaus. Mhm. Noch ein paar Koffer mehr ja. verschicken, ja. noch mehr Kinder.
2: So also fällt Lesen. mir ein, in Berlin an die 100 Koffer, da würde ich mir wünschen, in zehn Jahren auch so weit zu sein, diese Größenordnung erreicht zu haben. und es vielleicht noch erleben zu dürfen, dass der bücherschmaus obsolet geworden ist.
3: Ja, und dass er bis dahin aber lebt, so wie er letzt auch lebt, also durch Veranstaltungen, durch verschiedenste Personen, die ihre, ihre Bildung und ihr, ihr Können und ihr Wissen einbringen auf ihre Art. Und das, das sieht man eigentlich, dass hier immer was ist, es findet immer was statt, es ist für alle Altersgruppen, für jedes Bildungsniveau, wenn es das überhaupt gibt, gibt es immer was, also es ist weder hochgestochen noch ganz unten, es ist für alle was dabei und das ist, ja, das ist bunt ist, also so wie man hier sehr schön sieht, die schönen bunten Bücherrücken, so wird es auch gelebt durch die Veranstaltungen, durch die ganzen Dinge, die der Bücher schon macht und das finde ich, find ich super, wenn es so bleibt und sich noch weiterentwickelt, also wir arbeiten gemeinsam daran.